0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia luukkaan evankeliumin kolmannesta luvusta. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhähenki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kiitos sinulle, Kristus. Ystäväni laskeutui kivisiä portaita pitkin alas joen poukamaan. Jordanvirran vesi kuulsi vihreänä Israelin kuumassa aamupäivän auringossa. Hän asteli syvemmälle veteen, kunnes kastautui kokonaan. Hetken vesi kannatteli häntä, Voimakkaammin kuin maa hänen jalkojensa alla. Paikalla ei ollut kummeja eikä seurakuntaa. Muistoksi ei otettu yhtään valokuvaa. Kuitenkin ystäväni elämä oli muuttunut. Hän oli vastannut Jumalan kutsuun ja mennyt kasteelle. Päivän tekstissä Jeesuksen tie kulkee tälle samalle Jordan virralle. Jeesuksen serkku, Johannes Kastaja, on alkanut hieman aikaisemmin kastaa ihmisiä veteen tulevan Jumalan valtakunnan nimissä. Nyt opimme tuntemaan uudenlaisen kasteen. Johannes on kastanut upottamalla ihmisen veteen, mutta tästä lähtien Jeesuksen seuraajat kastetaan Jumalan voimalla, pyhällä hengellä ja syntien anteeksi annolla. Johanneksen kaste on vettä. Mutta Jeesuksen kaste, vettä ja tulta. Jordanvirralla Jumala on läsnä Jeesuksen kasteessa tavalla, joka ei jää epäselväksi kenellekään tapahtuman todistajalle. Evankeliumi kertoo, että taivas aukeaa ja Isä Jumala puhuu korviin kuultavalla äänellä. Tämä ei ole tavallista. Evankeliumissa ei kuulla isän Jumalan puhetta kuin kaksi kertaa, Jeesuksen viimeisinä päivinä Jerusalemissa ja tämän päivän tekstissä aivan Jeesuksen julkisen työn alussa, kun Jeesus astuu pyhään Jordan virtaan. Tämä hetki on niin tärkeä Jumalan ja ihmisen suhteessa, että Jumala puhkeaa puhumaan ääneen. Kun ystäväni kaarsi autollaan Jordanvirran varrella olevan kastepaikan parkkipaikalle, hän näki ensimmäiseksi kivisiä tauluja. Hiukan etsimällä niistä löytää oman äidinkielensä, olisi sitten Kiina, Arabia, Sanskriti tai Suomi. Tauluihin oli kirjoitettu sanat, jotka isä Jumala lausuu Jeesuksen kasteen hetkellä. Niissä lukee Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän siis Jumala haluaa sanoa meille ääneen. Tämä ei saa jäädä epäselväksi. Olet rakas. Olet minun. Miksi Jeesuksen tai kenenkään hänen seurajansa pitäisi tulla kastetuksi? Syy mennä kasteille, sanoi Jeesus Evangeliumissa on Jumalan oikeamielisen tahdon täyttäminen. Pidämme siis kristillisissä kirkoissa yllä kastamisen tapaa vain siksi, että hyvä Jumala kehottaa meitä tekemään niin. Jumala haluaa omilleen vain parasta, ja sekä kastaja että kastettu voivat luottaa siihen, että Jumalan kutsuun vastaaminen tuottaa pelkästään hyvää. Jos kysyisin teiltä, Kuinka moni on tällä viikolla käyttänyt puheessaan sanoja kuuliaisuus tai totteleminen? Kovin monikaan käsi ei varmaan nousisi. Aikamme johtava arvo on individualismi. Se houkuttelee luottamaan omaan voimaamme ja tekemään valintoja, jotka korostavat yksilöllisyyttämme. Kaste taas edustaa tekona jotain aivan päinvastaista. Jumalan kutsun kuulemista ja hänen hyvälle tahdolleen antautumista. Jeesus ei mene kasteelle, pestäkseen pois syntiään tai alleviivatakseen uutta alkua elämässään, vaikka kaste onkin hänen julkisen työnsä alkupiste. Hän menee, koska haluaa täyttää isän tahdon. Jeesuksen työ alkaa hänen omasta kasteestaan ja huipentuu hänen kehotukseensa meille Menkää ja kastakaa kaikki kansat. Kasteessa ihmisen koko keho tekee Jumalan tahdon. Jumala ottaa elämämme yliluonnolliseen kannatteluun. Veden kautta tapahtuu jotain elämää suurempaa. Jumalan todellisuus murtautuu luonnolliseen maailmaan. Samoin kuin Jumala on esittänyt kutsun tulla ehtoliselle, jossa viini ja leipä ovat enemmän kuin ruokaa, Jumala kutsuu meitä kasteelle, jossa vesi on enemmän kuin vettä. Kun Jumala asettaa sakramentin, hän lupaa ikään kuin ladata voimallaan veden, leivän ja viinin, joita hän kehottaa meitä käyttämään hyvän tahtonsa toteuttamiseen. Minulle tämä kertoo siitä, että Jumala on koko olemuksemme Jumala. Hän haluaa olla yhtä lähellä meitä kuin ruoka ja juoma ja vesi, joka peittää ihomme joka huokosen. En itse enää muista, mitä tapahtui siinä tammikuisena päivänä 1974, kun isoisäni valeli päätäni vedellä ja piirsi otsaani merkin. Kasteen saadessani olin luterilaisen tapaan pieni lapsi mutta myöskään aikuinen ystäväni ei osannut sanoa, mitä aivan tarkalleen tapahtui, kun hän kahlasi sinne Jordanin veteen. Me otimme vastaan kasteen lahjan. Lahjan luonteeseen kuuluu, että se ilmentää rakkautta lahjan saajaa kohtaan. Lapsensa kastavat vanhemmat haluavat parhaan mahdollisen alun ja siunauksen pienelleen. Aikuiset saattavat tulla kasteelle, koska kaipaavat uutta alkua, Jumalan lupaamaa rauhaa ja yhteyttä seurakuntaan. Jumalan näkökulmasta kaste ja usko ovat lahjoja jokaiselle Jumalan lapselle, eikä lahjaan sisälly ehtoja eikä vaatimuksia. Koko identiteettimme muuttuu kasteessa. Kuten Paavali kirjoittaa galatalaisille, orja tai vapaa, mies tai nainen. Kristuksessa me kaikki kastetut olemme tasa-arvoisia, olemme yhtä. Kasteessa koemme syntymän ja kuoleman. Samoin kuin Jeesus kuoli ristillä, meidän syntimme kuolee pois. Samoin kuin Jeesus nousi kuolleista, mekin saamme aloittaa alusta puhtain vaattein. Puemme ikään kuin yllemme Kristuksen puhtauden, jota myös tämä. Valkoinen alba minun päälläni tänään kuvaa. Jos joskus elämältä tuntuu putoavan varmuus ja pohja, ja tuntuu, etteivät jalkamme tavoita tuttua ja turvallista, me kellumme edelleen Jumalan kannattelevan Kastepeden varassa. Kasteessa Jumala on kutsunut meidät jokaisen nimeltä, omiksi lapsikseen omiksi oppilaikseen ja sellaisen valtakunnan kansalaisiksi, jossa kuolemalla ei ole enää lopullista valtaa. Jumala on antanut meille pyhän henkensä, joka opastaa meitä lähemmäs Kristusta, mitä ikinä elämässämme tapahtuukin. Nyt korona-aikana olemme nähneet aivan uudenlaisia kasteita. Kokoontumisrajoitusten takia kastetta on saatettu lykätä taaperoikään. Monta kastajuhlaa on vietetty luonnossa, metsän siimeksessä tai sitä on kokoonnuttu todistamaan etäyhteyksien äärelle. Työssäni tutkin kirkon ja yhteiskunnan kehitystä ja ennusteet kertovat suuresta muutoksesta kasteissa myös koronan jälkeen. Kastamisen maisema on Suomessa nopeasti muuttunut. Aikuisen ystäväni kaste voi kuulostaa suomalaisittain harvinaiselta valinnalta, mutta aivan lähitulevaisuudessa nuorten ja aikuisten kasteet yleistyvät. Täällä Tuomas-messussakin saimme hiljattain todistaa iloista juhlaa aikuisen kastetta. Jos tämänhetkinen muutos jatkuu samansuuntaisena, niin viimeinen lapsikaste on Suomessa vuonna 2000. 54. Se ei ole kovin kaukaista tulevaisuutta. Jos luoja suo minulle elinvuosia olen silloin 81 vuotias. Mitä tämä kaikki tarkoittaa meille kristittyinä. Ainakin sitä, että kaste on tulevaisuudessa yhä useammalle palavan tärkeä ja henkilökohtainen valinta. Voimme varautua jo nyt siihen, että nuoret ystävät ja tuttavat haastavat meidät entistä useammin keskusteluun siitä, miksi meidät on kastettu. Saamme uusia tilaisuuksia kertoa, miksi kaste on Jumalan pyhä lahja ja tärkeä askel kristityn tiellä pelastukseen ja ikuiseen elämään. Jos sinulta kysytään, mitä kasteesi sinulle merkitsee, niin mitä sinä vastaat? Jumalan salaisuudet vetävät ihmisiä edelleen puoleensa senkin tutkimukset selkeästi näyttävät voimme edelleen iloita siitä että moni tulee seurakuntaan etsimään sovintoa Jumalan kanssa ja uutta alkua elämäänsä moni tulee pyytämään kastetta ja saa tämän ihmeellisen lahjan jossa Jumala armossaan hautaa vanhan ihmisen pesee pois kaiken synnin ja rikkinäisyyden antaa lahjaksi Pyhän hengen ja tien ikuiseen elämään.